0: Hoy, antes de hablar, no trataré de ser fuerte, trataré de ser congruente, trataré de vulnerarme y estoy dispuesta a incomodarme. Los nombres que se mencionen de ahora en adelante serán cambiados con la finalidad absurda de proteger la identidad de mi agresor. Hoy, antes de que escuches, tienes que estar abierta a reflexionar, a tener una escucha activa y a tratar de transformar tu juicio en opinión, de entender que estás tan expuesta como todos en esta vida. Antes de escuchar, debes de comprender que independiente a la profesión, religión, partido, ideales, educación o crianza, hay un ser humano compartiendo una experiencia dolorosa, algo que simplemente no pidió y que no eligió, como muchas personas suelen dar por hecho. No solo hablo de mi experiencia, hablo de todas las que pasaron, pasan o pasarán por situaciones de violencia, porque lamentablemente sigue siendo muy normalizado e invisible. ¿Es posible vivir sin miedo después de haber sido víctima de violencia? ¿Es posible que la persona que te dice amar por sobre todo sea capaz de hacerte desear morir? ¿Qué tan creíble puede ser que el padre de tus hijos después de tantos años ahora use como instrumento ser deudor alimenticio para seguir dañando? ¿Por qué el camino a sanar está lleno de revictimización? ¿Acaso no fue suficiente con las pérdidas anímicas, económicas, con el dolor y con el sufrimiento? Te confieso que me arrepiento de haber callado por años, que hoy lo recuerdo borroso, pero que las sensaciones siguen vividas en mi cuerpo y en mi mente y que hoy eso es claro tengo la certeza, hoy entiendo muchas cosas, hoy siguen llegando flashbacks, sigo armando el puzzle del abuso, del cómo fueron sus estrategias El amor no duele ni es color de rosa, de un amor psicopático, de la violencia a la resiliencia. Te comparto mi experiencia y mi idea del amor. Este podcast te habla de salud mental, estilo de vida, de amor, crecimiento personal y psicología para la mujer. Las experiencias que escucharás aquí están sujetas a derecho de autor. Esto no es un proceso de terapia psicológica formal. Utilízalo únicamente como contención y guía. Y sigamos creando... Nuestra idea del amor, te mando un abrazo largo, a distancia. Desde siempre estuve enamorada de la idea del amor romántico. Desde pequeña vivía la fantasía de encontrar una persona que me protegiera y me defendiera. Un amor incondicional. En definitiva concluía a mis 24 años que el bombardeo amoroso enmascarado de un amor romántico es una trampa mortal para el alma. Lamentablemente pocas mujeres lo saben. Yo fui una de ellas. El 10 de diciembre de 2017 decidí firmemente y con mucho miedo salir del rol de víctima y declararme sobreviviente de un amor oscuro, con quien pensé en su momento sería el amor de mi vida, padre de mis hijos y con quien envejecería pues, aunque no fue decisión consciente, ya me había resignado. Se piensa que denunciar a un agresor, tu pareja, el padre de tus hijos el que estuvo contigo en las buenas y propició los momentos malos. Esa denuncia es el primer paso para salir del abuso. Pero en mi caso y en el de muchas es tan solo el comienzo de otro tipo de violencia. Es un camino de desgaste emocional, es un camino donde las mismas autoridades que se supone están para protegerte, te revictimizan, un camino donde incluso llegas a dudar que exista justicia. Mi nombre es Eliana Rubio Ruiz. Soy madre de dos, un angelito en el cielo, un peque de seis años, psicóloga egresada en el 2013 de la Universidad del Estado de México, donde por pasión, por vocación y crecimiento profesional, en el tema de violencia ejerzo como psicóloga de mujeres, sobreviviente de un amor psicopático. Te compartiré mis vivencias, cómo logré sanar y en otras cómo sigo en el camino. Hoy cumpliendo mi promesa de no callar más. Hoy recordando por y para qué surgió la idea del amor. Y hoy decidiendo firmemente que no daré más la comodidad de mi silencio a quien hasta la fecha es mi agresor. Antes de hablar, podríamos tomar en cuenta que es necesario reconocernos como víctimas para entender que tenemos la responsabilidad de ayudarnos a salir de esto. No es cosa fácil, es un proceso crudo y largo. Poder mencionarte como sobreviviente requiere de mucho valor, de un descarte definitivo, de mucha decisión de tu lucha por buscar congruencia, donde solo hay un montón de dudas y preguntas sin respuesta. Antes de hablar recuerdo haber sentido mucho miedo y vergüenza. Miedo de que no me creyeran, de que me señalaran, de que nadie me ayudara, pues hubieron muchas, muchas personas que vieron de cerca el abuso que viví y que jamás se atrevieron a hacer nada. Sé que no era responsabilidad de ellos y sé que tal vez también sentían miedo o desinterés y era válido. Me llenaba de frustración porque yo no podría ser indiferente al ver golpes o humillaciones. A callar. Hoy no estoy dispuesta a hacerlo. Sentí miedo de pensar que si no lograba llamar la atención o tener credibilidad de la policía o de mis redes de apoyo, tendría que volver. ¿Y te imaginas? ¿Imaginas qué significa para alguien que era violentada incluso hasta por el clima? Así de absurdo suena. Imagina que tenga que volver. El castigo era peor. Ahora imagina que esa víctima estuviera gestando durante los dos años que estuvo en esa relación de violencia. Porque el discurso del abusador era que las mujeres como yo, solamente cargadas y detrás de la puerta como las escopetas. Es decir, que a las mujeres como yo, y sigo sin entender la referencia, solamente tenían que estar dentro de la casa y embarazadas para que no se fueran. Cuando te encuentras dentro de una relación de abuso, muy pocas personas, o mejor dicho, solo quienes viven un infierno similar al tuyo, podrán entender la confusión de tus palabras. Para ellas, para ellos, sí tiene sentido porque lo han vivido. Para otras, es una tontería. No comprenden la dimensión de lo que es un abuso. Tal vez no existan palabras para que puedan comprender. En ese momento piensas que no tienes el poder de elegir porque se ejerce un control mental sobre ti. La víctima se siente incapacitada. Ese era mi mayor miedo. ¿Cómo una psicóloga puede estar sufriendo de abuso psicológico y físico? Hoy me atrevo a decir y afirmar que el abuso es tan sutil que no te das cuenta en qué momento te encuentras ya en un estado de indefensión. Imagina que eres un chef experto, que tienes tus utensilios de cocina. Eso representaría a una persona con recursos, económicos, emocionales, de autoestima, de redes de apoyo. Ahora imagina que en tu cocina se encuentra el abusador y toma estos utensilios poco a poco y los esconde. Tú como chef te vas a sacar de onda. Ya no están tus utensilios. ¿Dónde los dejaste? Pero si tú los tenías ahí, ¿quién los tomó? Porque ahora no los tengo. Y no tengo para comprar más. ¿Cómo pudieron desaparecer? Lo mismo pasa con las víctimas de repente ya no están esos recursos, eso es lo que se piensa, es un truco, es una manipulación, es como un mago o como un ilusionista, desaparecen entre comillas tus recursos, te hace pensar que no están y como víctima se te imposibilita y eres incapaz de ver que tienes el poder de elegir salir de ahí, ese abuso es previo, es un lavado de cerebro sutil, silencioso y casi invisible. Claro que duele salir de ahí. Te confrontarás con muchas otras personas igual que él. Con otras muy buenas y llenas de luz. Las personas son crueles. Las personas siempre juzgan y cuestionan el abuso. No tienen ni idea de cuántas veces se me ha juzgado. Y fue algo extremista. Desde personas que no conozco y que en mi vida las había visto. Amigos y hasta a mi propio padre. Encontré personas discretas que solo se limitaban a mirarme y hacer como que no sabían o no se atrevían a decirme que ya sabían que el padre de mis hijos me violentaba. Muchos otros que decían que seguro yo era quien lo provocaba a él para que me tratara así. Porque él era una buena persona. Y es que el abusador justamente navega con una imagen súper cuidada. Es una excelente persona a los ojos de los demás. Son súper amables, a veces hasta fungen como altruistas. Son de familias con valores íntegros entre comillas, según ellos. Y entiendes hoy que esto tiene un nombre que se llama juego de la piedad, que todos tienen una imagen que les ayuda a camuflarse. Entonces viene el juicio. Fuiste tú, algo le hiciste. Mis amigos me cuestionaban, ¿cómo es posible que no haya podido actuar, que yo jamás me hubiera permitido que sucediera algo así? Todos incrédulos. Mi padre en su momento me dijo las palabras que me terminaron de matar el alma y de perder la fe. Te lo mereces. Qué bueno que te bajaron de tu nube porque te sientes mucho. Si mi padre pensaba eso, ¿qué pensarían los demás? Pero al final papá también jugó un papel importante en toda la situación de abuso que viví. No fue responsable, pero sí corresponsable. Los perfiles narcisistas son más comunes de lo que te puedes imaginar. La revictimización la viví por parte de las personas que te acabo de decir. Por la gente morbosa, que aunque yo no les conocía, se alegraban de saber lo que me había sucedido. Y es verdad que tú ni siquiera sabes por qué. Porque estás tan sumida en tu rollo que sientes gacho, pero lo dejas pasar. A estas personas se les llama monos voladores. También fui revictimizada por el Ministerio Público, por los juzgados, por la policía. Desconocidos y seguimos contando. Y hoy, vuelvo más consciente. Y si de algo sirve esto... Aquí estaré, no callando nuevamente. Me ha llegado mucho al ver que los abusadores, los psicópatas narcisistas, siguen integrados y andan comodísimos después de abusar. Y el que ellos anden así es gracias a nuestro silencio. Un día solo de pronto me sentí terapiada por mi propia terapia. Todo se volcó a cuestionarme por qué elegí crear este podcast. Una amiga que es mi ángel de paso me sacudió tanto al decirme cómo el abusador publicaba El amor desmedido por mi hijo cuando ni siquiera se hace responsable de su manutención, cuando lo veía y solamente lo lastimaba. Me comentó que por qué hablaba yo a medias del abuso psicopático, para qué seguía callando, que aunque atendía a mis pacientes, yo llevaba mi propio proceso, tanto profesional como personal, y este ser oscuro se seguía suministrando de nosotros. No se me olvidó que tengo una causa, tal vez solo no era la forma de apoyarles a ustedes que me escuchan, que van buscando una idea del amor sana y resiliente, que quieren aprender a amarse. Pero si es por ello es porque tal vez si lo piensas bien, en algún momento han sentido la incomodidad de la cual les hablo. Tal vez no bastaba con ayudarte a sanar con terapias psicológicas a costos accesibles, sino también a fomentar el valor, de motivar tus ganas a no ser un número más, a hablar de lo que te duele, lo que te lastima, a no normalizar más la violencia, al padre deudor que se jacta de amar a los hijos, pero que no se hace responsable de ellos, a no pasar por alto las primeras red flags, a no pasarle que te deje esperando horas y no respete tu tiempo, que te cela, te limita o te acota, que te violenta económicamente o que rompe tus cosas, que señala tu cuerpo o que te triangula con otras, a que te des cuenta de lo que es una alteración de la realidad y que no dudes de lo que estás percibiendo que no tiene que ver con tu estatus económico, tu profesión o tu religión como te dije, que si piensas que no puedes sin él estás bien equivocada, tal vez ayudar a que con experiencias de vida tan comunes y que se normalizan comprendas el peso de la expresión no estás sola, que los buenos somos más, que realmente somos pro relaciones sanas y que jamás jamás les daremos a nuestros agresores la comodidad de nuestro silencio. Aquí nos vamos a incomodar todos hasta que haya justicia. Y tú que me escuchas, incomódate. Porque cuando algo pasa en tu relación, en tu pre y te incomoda, ese es un foco rojo. Cuando algo te genera duda, cuando algo se siente mal o no es correcto para ti, estás iniciando en el violentómetro y la violencia es gradual, y va en aumento y no se frena, no es reversible. Yo fui violentada psicológicamente, patrimonialmente, físicamente, sexualmente y hasta la fecha económicamente por este ser oscuro. Soy psicóloga, soy mujer, soy madre, y eso no es motivo de vergüenza. Y es momento de seguir, con todo y miedo. Si tú estás pasando por algo similar o conoces a alguien que pase por esta situación, mándale este episodio. Ayúdame a compartir. Si buscas ayuda profesional, no olvides contactarme vía WhatsApp al 55 14 46 7806. Y también no olvides seguirme en mis redes sociales en Facebook e Instagram, en la idea del amor, Eliana. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo con más mujeres. Te mando un abrazo largo a distancia. Bye.